0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está aqui no primeiro episódio do nosso podcast onde a gente vai falar sobre jiu-jitsu. É isso aí. Então, assim, se você está aqui acompanhando, é muito provável que você já me conheça. né? E se você não me conhece, como eu já disse, sou o Jaime, sou faixa preta de jiu-jitsu, treino jiu-jitsu há aproximadamente uns 12 anos. E sou responsável, sou o cara que produz o conteúdo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Um canal no YouTube, onde a gente tem mais de 186, hoje, dia 16 de janeiro, dia que eu estou gravando esse podcast, dia 16 de janeiro, a gente tem mais de 187 mil inscritos no YouTube, temos quase 30 mil seguidores no Instagram e temos aproximadamente 70 mil curtidas no Facebook. É um canal, é uma maneira de falar sobre jiu-jitsu, uma maneira onde a gente tenta trazer informação para quem acompanha e tirar dicas de quem precisa tirar dicas e ajudar quem precisa ser ajudado e passar informação para quem quer informação, né? Então seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro episódio. O intuito do podcast, eu criei o podcast primeiro porque é uma, é uma segunda maneira, é uma terceira maneira, é uma, vamos chamar assim, uma quarta maneira de eu produzir conteúdo para quem me acompanha nas redes sociais, né, eu já produzo conteúdo para o YouTube, já produzo conteúdo para o Instagram e também vou produzir conteúdo aqui para este podcast que você está me ouvindo agora, é, o que mais me motivou a criar esse podcast foi uma coisa até inusitada, eu não, eu não tinha o hábito de ouvir podcast, não tinha mesmo, né, é, Para mim, podcast é uma coisa, uma coisa de pouco tempo, né? faz uns seis, seis meses mais ou menos que eu ouço podcast. E eu comecei a ouvir o podcast é, o podcast do Ali. Eu nem sei se, o Ali, nem sei se faz seis meses, na verdade. Eu acho que faz menos. Eu acho que o Ali, o Mohamed Ali, meu brother, é, eu até aconselho você a também a ouvir o podcast dele. Ele faz, acho que ele está no 18º episódio, acho que ele faz um episódio por semana também. Se ele faz um por semana, 18º, ele tem uns três meses aí o podcast dele, né? E eu gostei muito do formato. Eu acho que é um formato que a gente pode consumir em qualquer lugar. Pode estar fazendo alguma coisa em casa e estar tá ouvindo podcast. Eu já cozinhei ouvindo podcast. Né? Eu já fui pro banheiro ouvindo podcast. É, eu já limpei a casa ouvindo podcast. Eu vou trabalhar ouvindo podcast quando eu estou dirigindo. Então eu acho interessante o formato, gostei muito. E eu acho que é uma maneira que eu posso contribuir também para o jiu-jitsu e também para você que me ouve, né? É uma maneira da gente encurtar mais e criar essa conexão entre eu e você. E é uma conversa que a gente tem que é bem legal. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Eu já xinguei ouvindo podcast. Eu já briguei com o cara é, ouvindo podcast. Brigar sozinho, né? Quando eu tô vindo no carro e os caras falam uma besteira, eu não concordo, cara. Ou eu não concordo com o pensamento, eu não concordo com alguma coisa. Eu acabo discutindo, cara, sozinho. Eu não sei se só eu faço isso, não sei se você já faz isso, né? Mas é uma maneira de a gente interagir com as pessoas, né? Ou não. É uma, é uma coisa de se pensar. Eu sou meio, eu sou meio doido, eu acho. Porque eu às vezes, quando falo sozinho e tal, e quando eu ouço podcast é uma maneira de eu conversar com alguém que não está me ouvindo. Né? Então assim, quando eu xingo, e quando eu brigo, e quando eu discordo, na verdade eu estou interagindo. Né? Então é isso que eu gosto no podcast, é uma maneira da gente, gente concordar, não concordar e tal. E eu acho legal o formato e é por isso que eu estou fazendo mais esse tipo de conteúdo. E a gente vai falar sobre Jiu Jitsu, eu tô aqui para falar sobre Jiu Jitsu com vocês. A ideia do que eu pretendo fazer com, com esse podcast aqui é fazer um podcast semanal. Então assim, toda semana, é, ter um conteúdo novo aqui nessa plataforma para você. É, assim, ó, eu, tô, eu tô gravando esse podcast agora, tô, vou, vou, vou te dar a realidade. Agora são 10h15 da noite, é, minha esposa já tá dormindo, meu cachorro já tá dormindo também. É, eu não fiz o meu vídeo da semana ainda no YouTube mas eu fiquei com vontade de fazer e de tirar do papel o projeto do podcast, tá? Então assim, eu estou de pijama, sentado na cadeira da minha cozinha aqui, com o notebook em cima da minha mesa, com o microfone que eu estou rezando para que ele funcione, tem um áudio bom aqui, e esse podcast tem um resultado bom, pelo menos eu fiz um teste antes, e foi até um resultado aceitável, e eu estou falando com vocês dessa maneira, então assim, me perdoem eventuais erros, me perdoem eventuais é, é, não Sim. saber o que eu falar, se eu estiver falando um pouco de besteira, mas eu prometo para você que com o passar do tempo, com o passar dos podcasts, aí dos episódios que eu soltar, a gente vai melhorar. Vocês tenham certeza e podem esperar isso de mim. Eu sempre vou tentar trazer o melhor do conteúdo aqui. Beleza? Então, como eu disse, a ideia é fazer um podcast semanal e geralmente dessa maneira aqui. Eu aqui falando com vocês, trocando uma ideia e tal, eventualmente, eventualmente eu vou trazer um convidado aqui, eu vou trazer um amigo meu aqui para conversar, eu vou trazer um cara que treina comigo, um cara que treina Jiu-Jitsu. Se tiver alguma celebridade do Jiu-Jitsu por aqui, quem sabe eu faço convite do cara para o cara vir aqui também e tal, mas isso eventualmente, né? É, geralmente serei eu. Né? Então, assim, a diferença entre eventualmente geralmente é que você pode esperar que se você vai ouvir o podcast, é, serei eu que estarei aqui. Né? E se você tiver sorte, vai ter uma outra pessoa para interagir, para bater um papo e tal, e deixar um pouco mais dinâmico. Beleza? Então, assim, eu acho que vai dar para a gente trocar uma ideia legal. É, como eu disse, eu pretendo falar sobre jiu-jitsu nesse podcast, né é, de algum assunto específico, de alguma coisa que aconteça. Hoje, por exemplo, eu, se, eu separei aqui dois ou três assuntos para a gente trocar uma ideiazinha e eu falar um pouquinho para vocês, umas, é, umas notícias e tal, algumas coisas que rolaram aí essa semana. E a gente vai tocando barco, vai comentando isso aí, tá? eu vou, Pode ser que eu fale algumas coisas do cotidiano, alguma coisa que tenha acontecido comigo, que eu tenha vivenciado, não só no jiu-jitsu, mas que a gente consiga é, ter, algum, ter algum aprendizado, tanto de vida quanto, quanto para o jiu-jitsu eu pretendo trazer aqui também falar. Eu acho que é assim que a gente tem uma oportunidade bacana de vocês me conhecerem um pouco mais, entenderem como eu penso, da maneira com que o Jaime trata é, é, a vida dele e como ele trata os assuntos relacionados a Jiu-Jitsu, assuntos relacionados a muito mais ação assim, Jiu-Jitsu. Eu acho que vai ser legal. Beleza? Então a gente vai tocando dessa maneira e eu conto com você para ouvir os nossos próximos episódios. Beleza? Então assim... Como primeiro assunto que eu, tra que eu vou trazer aqui para vocês, é, eu vou falar de um cara que, putz cara, esse é brabo irmão, esse é muito brabo cara, eu tô falando do Charles do Bronx. esse cara ele foi escalado agora, se eu não me engano há dois dias atrás, ou um dia atrás, não sei direito, saiu a notícia que ele vai fazer a luta principal do UFC Brasília, então, assim, o UFC vai ter um evento aí que vai rolar em Brasília, agora, se eu não me engano, dia 14 de março, né? É, e ele foi convocado aí para fazer essa luta principal. Ele vai lutar contra o Kevin Lee. É, hoje, esse Kevin Lee ele é o número 8, se eu não me engano, do ranking do Ultimate, e o Charles do Bronx é o número 13. Apesar do Charles ter um, 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 excelente, um excelente card aí e tal, ele tem, se eu não me engano, deixa eu ver se tem aqui nas minhas anotações, Charles do Bronx. Daqui a pouco eu já acho aqui para vocês. Apesar do Charles do Bronx ser um cara com um, um excelente card e ter o recorde do UFC em termos de. Achei o, o card dele aqui, ele tem 28 vitórias, 8 derrotas e um no contest. Ele acumula 18 vitórias na carreira, sendo 18 vitórias por finalização na carreira, aliás. Ele tem 28 vitórias, 18 por finalização. 13 delas dentro do UFC, ou seja, ele é o recordista de finalizações no UFC. Né? Apesar de todos esses números, aí, ele ainda é o 13º do ranking. Muita gente diz que é, para o evento UFC, para o negócio UFC, para a empresa e tal... Os lutadores de grappling, de luta agarrada e tal, não são muito atrativos. Né? Então, assim, a gente sabe que é, luta de chão, para quem não conhece luta de chão, para quem não sabe como a luta de chão ah, acontece e o que que tá acontecendo ali no, nesse momento, ela acaba sendo uma luta chata. O povo, a grande maioria da, da, da população, a grande maioria... A grande, a grande maioria Desculpa, a grande maioria da população e dos telespectadores gostam de ver trocação, né? Então, assim, dizem que os lutadores de jiu-jitsu dentro do Ultimate não são privilegiados. Eu também acho isso, tá? Eu também acho que os lutadores de jiu-jitsu dentro do UFC acabam é, tomando aí um pouquinho de não vou dizer atraso, mas estamos um pouquinho assim, eles não são tão privilegiados, né? Um cara que depende só de jiu-jitsu dentro do UFC, dentro do UFC é, não vai muito para frente, né? É claro que ele precisa ser completo e tal, aquele negócio todo que a gente já sabe. Mas se o cara é, só leva a luta para o chão e acaba deixando a luta meio amarrada, meio morna e tal, o chefão Dan White acaba não, não casando... É, lutas é, com tops top 10, top 5, com esses caras, ele demora muito né, para fazer isso. E essa é uma chance do Charles enfrentar um top 10. Né? Então, assim, o Kevin Lee, ele é número 8 do ranking, como eu disse anteriormente, e o Charles é número 13. Né? Se o Charles vencer, essa luta ele pode entrar de uma vez por todas dentro do top 10 e quem sabe, né, cara, é, pensar aí em disputar o cinturão. Então, assim, a, vai, cara, eu gosto do Charles, gosto do estilo dele, é um estilo de jiu-jitsu extremamente agressivo. Não é à toa que ele finaliza uma porrada de luta aí, como a gente já conversou, né? Mas ele tem uma parada dura. Esse Kevin, ele tem 18 vitórias, ele tem 5 derrotas. Né? ele vem de uma vitória em cima do Gregor de eu acho uma coisa assim, foi no, ele nocauteou o cara, foi em novembro do ano passado. É, mas, vamos ver aí, né? É, como, 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 que esse, como que o Charles vai, vai se comportar nessa luta. O card do UFC Brasília, ele vai ter o Demian Maia, ele vai ter um outro lutaço, gente, lutaço se você acompanha jiu-jitsu. Esse UFC Brasília vai ter um lutaço que é Demian Maia versus Gilbert Durinho. Então, assim, dois ases do jiu-jitsu, né, nomes de peso, vão estar tá lutando aí e vão estar tá lutando um contra o outro, né. O Demian Maia já é um cara que dentro do UFC já fez aí a sua carreira, tá mais aí pra fina finaleira de carreira dele, enfrentando o Durinho, que é um cara que tá entrou no UFC aí há pouco tempo, então a gente vai ver como é que ele vai se sair aí, né. Então a gente tem essa aí como uma notícia importante para quem curte Jiu Jitsu, que é o Charles do Bronx fazendo a luta principal do UFC Brasília e a gente tem Demian Maia vs Gilbert Durinho. Claro que tem outras lutas aí dentro, a gente tem o, o Rani Iaia lutando contra o Henrique Barbosa. O Rani que, é, se eu não me engano, foi campeão brasileiro também, é, campeão mundial de Jiu Jitsu, se eu não me engano ele foi. Né? Então a gente tem aí, está bem representado nesse UFC Brasília. Então é isso, galera. É, como segundo assunto aqui, né, já partindo para um outro assunto, é, vamos falar um pouquinho sobre o próximo evento que vai rolar aí, que é o nosso evento Europeu de Jiu-Jitsu 2020. Europeu Jiu-Jitsu 2020, que vai acontecer e acontece todo ano na cidade de Odivelas, em Portugal. Né? Vai acontecer, deixa eu ver a data aqui que acontece o europeu. Tô meio perdido, galera, mas é o meu primeiro podcast, então um pouquinho de paciência pro Jaime aí, que o Jaime vai acertando a parada e a gente vai chegando lá. O europeu acontece no dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Caraca, maluco. De janeiro, na cidade de Odivelas, em Portugal. Dia 20, dia 20, aliás, deve ser aquele dia que se tiver muita gente inscrita, eles colocam no dia 20 também. né? Mas é isso. Então, esse, esse, esse europeu, ele vai ter... Muita gente boa, muita gente boa lutando. Como o europeu faz parte dos principais eventos da IBJJF, da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, o europeu é, depois do mundial, na minha opinião, o evento principal. Depois do mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, o europeu é o evento principal. Depois eu elencaria o Pan-Americano e aí outros eventos aí, como o brasileiro e tal. Então, é, eu elencaria primeiro o Mundial, depois o Europeu. O Europeu sempre foi é, evento de excelentes lutas, de excelentes lutadores e tal. Nesse não vai ser diferente. E tem um nome nesse Europeu que me chamou muito a atenção, porque esse lutador, é, ele deveria, ele, ele falou, não foi, no ano, não foi no ano de 2019, mas no ano de 2018, que seria o último ano competitivo dele. E aí ele voltou a lutar em 2019, e eu acho que não, os planos dele não foram... É, não, as coisas não saíram de acordo com os planos, e ele voltou a competir aí já no primeiro campeonato de 2020. E eu tô falando, galera, do deca campeão mundial, Bruno Malfassini. Pois então, Bruno Malfassini que em 2018... Lutou apenas o Mundial, se eu não me engano, ele lutou apenas o Mundial, foi campeão. Em 2019, ele já tinha já informado a, a informada aposentadoria e aí ele resolveu voltar e lutar novamente o Mundial de Jiu-Jitsu e foi buscar o seu 11 primeiro título. O que, que acontece? É, ele não conseguiu o seu 11 primeiro título, ele acabou perdendo na semifinal para o é, Mike Mussomessi. Mussumessi, Mussumissi, isso eu não sei direito como é que pronuncia o nome dele, mas eu até, eu até fiz um vídeo essa semana no canal onde eu falei sobre o Mike Mussumessi, isso depois eu vou comentar rapidinho para vocês, sobre o tema do vídeo, é, e eu comentei sobre o Mike Mussumessi e aí me corrigiram, disseram, Jaime, a pronúncia do nome dele não é Mussumessi, é Mussumissi. Como eu nunca ouvi alguém falando Mussumissi, né eles escreveram pra mim Mussumissi, eu achei meio estranho. Eu vou continuar falando da forma com que eu leio né? Mussumese até o dia que eu conversar com ele e eu vou perguntar qual que é a pronúncia do nome dele e aí eu vou começar a falar certo. Então até, o, até esse momento, até que esse momento não chegue, eu vou continuar falando Mussumese, mussumese. <risos> então vamos lá. Então, voltando, Bruno Malfacino lutou 2019 mundial de Jiu Jitsu lutou no peso galo, perdeu na semifinal para o Mike, Mike Mussomessi, beleza? Aí, muito provável que não gostou do que aconteceu, né? O cara acostumado a ganhar, sempre ganhou, tinha sua hegemonia aí, voltando, tá voltando em 2020, contudo, já no primeiro campeonato da IBJJF, ele já vem competir. Será, será que o Bruno Malfacini vai querer gabaritar os campeonatos da IBJJF? os principais, pelo menos. Seria legal, né? Seria legal ele tentar, já começando aí com é, europeu, depois vem pan-americano, brasileiro, mundial, seria interessante aí ver essa fera da Aliança, né? Essa fera, esse cracaço da Aliança aí lutando esses campeonatos, seria muito legal. Mas a gente já vai começar a ver ele já no mundial, no no europeu agora a partir do dia 20. Nomes como o Cornelius também estão confirmados, o Mahamed Ali está confirmado, Felipe Endrio estão confirmados, Cláudia Doval, confirmadíssima, né? A gente tem a Bia Basílio também confirmada, a Maísa Bastas, Ali Thalita Alencar. Então a gente tem, como eu falei, é... eu acho que eu não falei, mas o Mike Mussumessi também está confirmado aí. Só que o Mike, inicialmente, ele estava na categoria peso galo. Quando saiu a primeira listagem, saiu Bruno Malfacini e Mike Mussumessi. Aí o que aconteceu? <cười> o Mussumessi acabou trocando de categoria e vai lutar o peso pluma. E o Mike até já fez uma postagem no Instagram dele, falando que será um prazer imenso lutar com o Paulo Mial, que também estará no europeu, como peso pluma. É, se eu não me engano, se eu não me engano estará também é, agora essa informação, eu vou confirmar essa informação, vou confirmar agora, estou aqui no site do, da IBJJF deixa eu ver se o Paulo está confirmado mesmo vamos ver aqui, eu sei que o Kleber clandestino está confirmado eu sei que o Thalisson está confirmado é, eu não, agora eu fiquei na dúvida, cara se o miau tá, deixa eu procurar aqui tá demorando pra carregar aqui, enquanto isso vamos olhar aqui, Paulo miau não, Paulo miau não está, eu acho que não mas não é assim que se escreve já, no seu cavalo não, pois então, esse barulhinho se você ouviu, é meu computador dizendo que não tem, não tá nenhum miau é, inscrito no europeu então a gente não vai ter o, o Mike Mussolini colocou que seria um prazer lutar contra o Paulo Miau, mas o Paulo Miau não está inscrito então muito provável que não lute né? não lute muito o europeu então é isso galera Que a gente tem alguns nomes aí fortíssimos dentro do europeu espero sinceramente que seja um excelente campeonato você vai acompanhar os resultados, com toda certeza, no canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Depois que terminar, a gente vai colocar lá os resultados, quem venceu, quem perdeu e o que aconteceu. Como informação, eu também fiquei de passar a informação... É, eu fiquei de passar informação para vocês sobre qual era a, a, o vídeo que eu fiz ali sobre o Maicon Messi, é, e qual era a solicitação que ele estava fazendo. O Musumeci está solicitando para a IBJJF a autorização para o campeão de uma categoria do ano anterior, no ano atual, poder lutar na sua categoria do qual ele é campeão, e mais uma categoria à sua escolha. Vou dar um exemplo para você. O ano passado, ano de 2019, o Musumeci foi campeão mundial no peso galo. Agora, ele está fazendo a solicitação para o IBJJF para que em 2020 ele possa lutar no peso galo e em mais uma categoria que ele escolha. Então, assim, como ele já foi campeão peso galo e peso pluma, ele quer também poder lutar no peso pluma. Né? Então, é, o americano está querendo lutar em duas categorias diferentes aí no mesmo mundial. Se você quiser saber a minha opinião, eu dou minha opinião lá no canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, onde eu falo sobre o que eu acho sobre ele, ter, é, sobre ele ter feito essa solicitação, o que que isso poderia acontecer com o jiu-jitsu. É, mas eu já também vou adiantar para vocês aqui que eu não concordo, não acho que seria legal para o esporte. Né? Então, assim, a gente não teria. É, a gente não teria benefícios. Fazendo esse tipo de situação. Por quê? Porque o cara, imagina só um peso, o Bochecha, por exemplo. O Bochecha é campeão no, super, no pesadíssimo. Vamos dizer que o Bochecha é campeão no pesadíssimo num ano e ele quer descer para o super pesado, mas quer lutar no pesadíssimo também. Ele pode descer o peso e acabou lutando no pesadíssimo. E aí o Buchecha ganha o super pesado, pesadíssimo, eu absoluto. O cara vai ter três títulos mundiais em um ano. Pô, é meio complicado, né? Meio complicado administrar isso. Então, eu não sei até quando isso seria benéfico para o esporte, né? Eu acho que não seria, né? Não seria benéfico. Eu, seria, eu acho que seria apenas uma maneira do, do cara poder se testar um pouco mais, mas eu acho que ele tem condições de se testar se ele for lutar um absoluto, por exemplo, que é mais uma divisão de peso, ele também pode lutar no absoluto. Eu também comento e acho que o absoluto da forma com que é feito hoje na IBJJF não é uma maneira que privilegie quem tem menos peso poder encarar lá os grandões, né? Por quê? Porque o mundial hoje tem um absoluto no sábado. Você luta o absoluto antes de lutar a sua categoria, né? Então assim. É, o cara que tem pesos menores, eles têm muito mais lutas para se fazer do que um cara que vai lutar no, no super pesado, no pesadíssimo. O cara faz duas, três lutas tá na final. Nos pesos menores, o cara tem que fazer cinco, seis lutas. Então, assim, acaba tendo muito desgaste e faz com que os, os caras de peso menor acabem saindo do absoluto e deixando só para os cavalão, para os caras grandão aí e tal. Né? É, então, eu acho que não rola fazer isso, eu acho que a BJJF não deve dar continuidade, não deve falar nada e deve ficar somente na solicitação. Beleza? Então, galera, esse foi o primeiro episódio do podcast Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. É, sinceramente, eu acho que vai ser legal, a gente tem mais uma maneira de interagir. Muito obrigado se você ouviu até aqui. É, com toda certeza a gente vai melhorando aí os próximos podcasts, os assuntos vão ficando um pouco melhores. Eu vou perdendo um pouquinho da, da, do, do nervosismo de estar tá fazendo podcast, é uma mídia do qual eu nunca trabalhei. Então, tamo junto, espero contar com vocês aí para ouvir os próximos. Tá bom, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus. Muito mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Os...